0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقه احمد احمد ونوران عطله والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا
1: وثيقة المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية تعتبر واشنطن المصدر الرئيسي للمخاطر على أمن روسيا والسلام الدولي
0: ميدفيديف يقول إن قوات حفظ السلام التابعة للناتو ستكون هدفاً مشروعاً للجيش الروسي إذا نشرت في أوكرانيا
1: وزير الخارجية السوري يعقد مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة
0: تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان
1: اقتصاديا زيادة واردات إسبانيا من الغاز الروسي رغم العقوبات
0: أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية يعتبر بمثابة أساس عقائدي سليم للعمل لاحقا في مجال الشؤون الدولية.
1: وأظهرت وثيقة المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية أن روسيا تعتبر المسار الأمريكي هو المصدر الرئيسي للمخاطر على أمنها والسلام الدولي. في الوقت نفسه أقرت الاستراتيجية الجديدة أن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب ولا تعزل نفسها عنه وليس لديها نوايا معاديه له.
0: كما اكدت ان موسكو تعول على ادراك الغرب لعدم جدوى المواجهه مع روسيا وقبول حقيقه تعدديه الاقطاب والعوده بمرور الوقت الى التفاعل على اساس مبادئ المساواه في السياده واحترام المصالح وقر المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية بأن روسيا تعتزم إعطاء الأولوية للقضاء على بقايا هيمنة الولايات المتحدة وغيرها من الدول غير الصديقة على الشؤون العالمية للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي دكتور فايز حوالة بعد التحية ما الهدف من هذا التوجه الجديد للسياسة الخارجية الروسية في هذا التوقيت؟
2: بكل تأكيد السياسة الخارجية الروسية كما تعودنا عليها أنها كانت تتغير من فترة لأخرى وفقا للتغيرات الدولية الطارئة والحاصلة ولكن في هذه المرة أخذت طابعا خاصا وخاصة أن هناك عداوة أصبحت بشكل مباشر لروسيا الاتحادية والكراهية لروسيا الاتحادية التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي على اطفائها من أجل أن تبقى مهيمنة ومه... السيطرة على العالم ورفضها الرفض القاطع لموضوع عالم متعدد الأقطاب عالم أكثر عدلاً عالم أكثر أماناً يسود فيه قوة القانون وليس قانون القوة من هذا المبدأ طبعاً أتت هذه العقيدة السياسية الجديدة لروسيا الاتحادية من أجل أن تواكب التغيرات التي طرأت وحصلت على العالم وخاصة بعد قيام روسيا الاتحادية بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من أجل اجتثاث النازية الجديدة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى، طبعاً هذا الأمر إذا ما أخذناه بالترتيب الزمني والتوقيت وهذا أمر مهم للغاية فقد أتت كنتيجة مباشرة أولا لزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد إلى روسيا الاتحادية وتوقيع اتفاقيات مهمة للغاية وخاصة في موضوع وضع أسلحة متطورة روسية في أراضي الجمهورية العربية السورية أي لضمان الأمن ليس فقط لسوريا وأنما أيضا لروسيا الاتحادية وبالإضافة إلى ذلك والأهم من ذلك حتى هو الزيارة الناجحة والاستراتيجية التي قام بها الرئيس الصيني إلى روسيا الاتحادية والتي يمكن اعتبارها بأنها وضعت لبنة أساسية وحقيقية وقوية ومتينة للعالم الجديد العالم الذي يقوم بشكل أساسي على فرض الاستقرار فرض الاستقرار في كل دول العالم. آه هذا الامر طبعا تطلب خطوات اضافية من قبل روسيا الاتحادية وخاصة اعلان الرئيس بوتين عن وضع الاسلحة النووية التكتيكية ونشر الاسلحة التكتيكية النووية في بيلاروسيا من اجل ضمان امن آآ آآ كل من روسيا وبيلاروسيا وخاصة ان هناك حشودا كبيرة من الناتو على الحدود البيلاروسية والتهديدات التي اصبح آه ربما واضحه للعيان بان هناك تغيرات كبيره سوف سوف تطرا علي آه مجريات الاحداث في اوكرانيا كل هذه الامور مجتمعه مضافا اليها متابعة الولايات المتحدة الأمريكية حماقاتها السياسية وتسييس كل شيء وفرض قوانينها ونفسها على كل دول العالم حتى الانحطاط الأخلاقي الذي أصبح يسود في الولايات المتحدة الأمريكية وتفرضه على باقي الدول باقي دول العالم بغض النظر عن كونها حليفة أو غير حليفة كل هذه الأمور أيضا أدت إلى أن تعلن روسيا الاتحادية عن هذه العقيدة السياسية الدبلوماسية الجديدة التي تواكب عمليه الاعلان الكامل والكلي لظهور العالم الجديد الاكثر امنا والاكثر عداله.
0: هل كشفت الوثيقه عن حجم التهديد الذي تمثله واشنطن على امن روسيا والامن والاستقرار العالمي؟
2: اذا اردنا ان ناخذ الغرب يجب ان نقسم الغرب الى قسمين. القسم الاول اللي هو ما يسمى بالانجاساكسون أي الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والقسم الثاني الغربي وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي سواء كان دول الاتحاد الأوروبي الشرقية أو الغربية المسلوبة الاراده السياسية والاقتصادية فالأمر مختلف تماما أي أن السياسات تضعها الولايات المتحدة الأمريكية وتنفذها دول الاتحاد الأوروبي الشرقية أو الغربية أما التهديدات نعم هناك تهديدات مباشرة يعني مثلا عندما نتحدث عن نشر الرؤوس النووية الأمريكية في دول الاتحاد الأوروبي والتي تجاوزت حسب ما هو معلوم وحسب ما أدل به الرئيس بوتين بأكثر من ست دول تم نشر رؤوس نووية هل هذه رؤوس نووية من أجل نشر الديمقراطية؟ أم أنها تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي لذلك نجد بأن الحمقات السياسية أكرر مرة أخرى الحمقات السياسية التي ترتكبها وتفعلها الولايات المتحدة الأمريكية تدفع روسيا الاتحادية لاتخاذ خطوات إضافية من أجل ضمان أمنها القومي أمر آخر ليس أقل أهمية مثلا دخول كل من فنلندا والسويد إلى الناتو ما الذي يمنع اليوم الناتو بقياده الولايات المتحده الامريكيه من نشر قواعدها العسكريه ورؤوسها النوويه في فنلندا وهي التي على الحدود مباشرة مع روسيا الاتحادية ما الذي يمنع على سبيل المثال اذا تم وقف اطلاق النار والوصول الى سلام مع اوكرانيا ان تدخل اوكرانيا ايضا الى الناتو ويتم نشر رؤوس نووية هناك كل هذا يشكل تهديدا مباشر للامن القومي الروسي لذلك اذا لاحظتم فان العقيدة الجديدة هي ان تقوم روسيا الاتحادية بالدفاع ليس فقط عن مصالحها وعن امنها القومي وانما ايضا عن امن القومي لحلفائها وهذا امر مهم للغاية وحلفائها ليس فقط بيلاروسيا على سبيل المثال او دول الجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وانما كل الحلفاء الذين اليوم يقفون ضد الهيمنة الامريكية وضد السياسات الامريكية هذا الامر ايضا جعل من روسيا الاتحادية ان تأخذ العقيدة السياسية الدبلوماسية الجديدة التي وقعها وتحدث عنها الرئيس يوم
0: امس. الى اي مدى يتعاطى الغرب مع هذا المفهوم الجديد للسياسه الخارجيه الروسيه التي تؤكد ان روسيا ليست عدوه للغرب ولا تعزل نفسها عنه.
2: طبعا دائما تعودنا على الولايات المتحده الامريكيه بانها تبيع الوهم ولا تشتريه وهي تخيف حلفائها وتستبزهم استفزازا منقطع النظير ان صح التعبير بدءا من المساهمة في تطوير القدرة العسكرية لدول الناتو والتي هي أصبحت تبلغ حوالي الأربع بالمئة من الناتج القومي لكل دولة وهي تدفع في حقيقة الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعات الحربية ولكن كيف سوف يتم مواجهة ذلك يجب على الدول الأوروبية أن تعي تماما بأن الأمن لا يمكن تجزئه على الإطلاق لا يمكن أن يكون أمن دولة على حساب باقي الدول وهذا الامر مفهوم بالنسبه لهم ولكنهم مازالوا تحت الضغوط الامريكيه لانه في حال التوصل الى اي اتفاقيات امنيه تضمن امن كل الدول وهنا الحديث اذا كان عن القارة الاوروبية وطبعا بمساهمة روسية او بمشاركة روسية فهذا يعني بانهم ليسوا بحاجة على الاطلاق الى الخدمات التي تقدمها الولايات المتحدة الامريكية تحت شعار حمايتهم من احتمال بين مزدوجين غزو روسيا الاتحادية وهم لا يسمون روسيا الاتحادية يقولون غزو بوتين لدول الاتحاد الاوروبي، اذا هذه هذا الشعور لدى تلك الدول الذي تبثه الولايات المتحدة الامريكية وت... خيفهم يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية مهيمنا ومسيطرة على قراراتهم الاقتصادية والسياسية والعسكرية وابتزازهم بشكل دائم وهي ما زالت إلى هذه اللحظة أي الولايات المتحدة الأمريكية تسرقهم حتى أصبحت تسرق صناعاتهم المتقدمة كما وجدنا في ألمانيا وفي فرنسا وتمنعهم من التحدث حتى مع روسيا الاتحادية لذلك طبعا كل هذه الأمور سوف تتغير تماما بكل تأكيد لأنه في نهاية المطاف سوف تشعر هذه الدول بعد أن تصبح ضعيفة للغاية بأن مصالحها الحقيقية ومصالح شعوبها تكمن بالوقوف مع روسيا الاتحادية بالتكافل والتضامن مع روسيا الاتحادية بالتنسيق الأمني مع روسيا الاتحادية لأن الأمن لا يمكن استيراده من خلف المحيطات وإنما هو أمن الدول الجارة الدول التي تقع على قارة واحدة وتربطها علاقات متينة وإضافة إلى ذلك، تعالوا لنتحدث بأكثر شفافية، امتنعت الدول الأوروبية بضغوطات أمريكية أيضاً من شراء مصادر الطاقة الروسية، ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة رأيناها اليوم نراها في الشوارع سواء كان في فرنسا أو في ألمانيا أو في أي دولة أوروبية أخرى النتائج نراها عندما نرى بأن الدول للاتحاد الأوروبي رغم أن فصل الشتاء لم يكن قاسيا في هذا العام دفعوا أكثر من 720 مليار دولار فقط فرق بالاسعار ما نراه ايضا بان الرفاهية التي كانت تتحدث عن نفسها في دول الاتحاد الاوروبية كانت نتيجة مباشرة للطاقة الرخيصة والنظيفة التي كانت تستوردها من روسيا الاتحادية وليس من الولايات المتحدة الامريكية التي تبيعهم اليوم الغاز بثلاث اضعاف ما يباع او اربع اضعاف ما يباع في الداخل الامريكي اين هم ازال الحلفاء لذلك في نهاية المطاف مهما ابتعدوا عن روسيا الاتحادية سوف يصلون في فترة معينة في لحظة معينة ليقتنعوا بأن روسيا الاتحادية ليست عدوا لهم روسيا الاتحادية ليست بحاجة لمساحات جديدة تضمها إلى مساحات روسيا الاتحادية التي تبلغ سدس مساحة العالم ولكن روسيا الاتحادية تريد أن يكون هناك علاقات أخوية علاقات مصالح متبادلة احترام متبادل لمصالح كل الشعوب والعمل على التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية وليس على النهب خيرات وثروات الشعوب كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية إذا بكل الأحوال هناك نظاما عالميا جديدا أصبح يفرض نفسه على العالم وأصبحت الشمس شمس الامبراطورية الأمريكية تغيب شيئا فشيئا ليصل في نهاية المطار العالم إلى عالم أكثر عدالة وأكثر أمنا ويعيد تصويب عمل مجلس الأمن الدولي والهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة التي تكون في بداية الـ الـ الأمر وفي نهاية المطاف أن يقوم مجلس الأمن الدولي تحديدا بدوره الأساسي الذي تم إنشاؤه من أجله وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين على قوة القانون وليس على قانون القوة كما ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية
0: هل تؤسس العقيده الروسيه الجديده لمرحله جديده على صعيد السياسه الدوليه خصوصا مع تجديد موسكو انها ستسعى للقضاء على هيمنه واشنطن على الشؤون العالميه
2: طبعا اذا اردنا ان ناخذ هذا الامر يجب علينا ان ننظر الى التحركات الدبلوماسيه النشطه في لروسيا الاتحاديه في مختلف قارات العالم يعني مثلا في افريقيا على سبيل المثال أصبحت العلاقات مهمة للغاية وطيدة للغاية وخاصة في موضوع ليس فقط الأمن الغذائي الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة الأمريكية والتي اتهمت بالمجاعة أن سبب المجاعة المحتملة في العالم هي روسيا الاتحادية في الوقت الذي نرى به بأن روسيا الاتحادية على سبيل المثال ما زالت ملتزمة باتفاقية البحر الأسود وتخرج الحبوب وغيرها من المواد الغذائيه من اوكرانيا على اساس انها تذهب للدول الفقيره ولكن في واقع الامر 3% فقط مما تم اخراجه خلال كل هذه الفتره فقط وصل الى الدول الفقيره الدول الفقيره والباقي وصل الى الدول الغنيه، هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى حتى في امريكا اللاتينيه، اذا هذا التحرك الدبلوماسي جعل من الدول الكارهه والمجبرة على اتباع السياسات الأمريكية بإكراه ال بالضغوطات المختلفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تعبر صراحة عن موقفها بأنها ترفض على سبيل المثال لنأخذ اه مثلا التبادل التجاري ما بين البرازيل والصين الذي تم الإعلان عنه بأنه سوف يكون بعيدا كل البعد عن الدولار الأمريكي وهيمنته وضغوطاته وهذا الأمر طبعا هو مخرج حقيقي الى وصول العالم بخطى وان كانت هذه الخطى بطيئه ولكن في نهايه المطاف سوف تعمم على كل دول العالم ويفقد من خلاله الدولار الامريكي هيمنته وسيطرته على الاقتصاد العالمي لاننا نعلم جيدا بان ما تمارسه الولايات المتحدة الامريكية من خلال هيمنة الدولار على التجارة العالمية التي يمكن تسميتها ويجب تسميتها تمارس مباشرة الارهاب الاقتصادي ضد اي دولة تسير بعكس اتجاهاتها السياسية ولا تنفذ اوامرها السياسية وتضمن مصالح الولايات المتحدة الامريكية لذا ذلك نعم هناك تحركات هناك عالم جديد سوف يظهر بكل تاكيد واصبحت ملامحه وبنائه وحتى اساساته موجوده ولا بد في نهايه المطاف من ان تصبح الولايات المتحده الامريكيه دوله ككل الدول تعامل وتتعامل مع كل الدول انطلاقا من مصالح مشتركة وليس من مصالح دولة على حساب دولة أخرى إضافة إلى ذلك نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حماقاتها السياسية هي تسعى فقط إلى أشعال الحروب وليس إلى إطفائها أرينا على سبيل المثال أي حريق أشعلته الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاثين عاما الماضية وأطفأته يعني نبدأ حتى مثلا على سبيل المثال من يوغوسلافيا. هل هدئت يغسلافيا بعد أن ضربوها بالمواد المشعة؟ هل انتهت الأمور؟ هل هناك استقرار؟ إلى دول الربيع العربي التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار القضاء على الديكتاتورية ونشر الديمقراطية حتى العراق غزو العراق حتى أفغانستان أي لا يوجد أي منطقة دخلها دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعارات مختلفة وفي مقدمتها نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان لم تحقق أي شيء من هذه المصطلحات وإنما هي فقط زادت في الخلافات الداخلية وتفرض نفسها وتتدخل في كل الشؤون الداخلية لأي دولة في العالم يكون للولايات المتحدة الأمريكية مصالح خاصة لذلك طبعا هناك كراهية لهذه السياسات من قبل الكثيرين من الساسة في العالم وتحديدا في أفريقيا يعني مثلا لنأخذ حتى الدول الاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنسا كيف هي اليوم تهرب من أفريقيا من دول أفريقيا تماما يشبه هذا الهروب هروب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان لماذا؟ لأنها لم تحقق شيء لأنها فقط تستغل وتستثمر وتنهب خيرات وثروات هذه الدول الفقيرة من أجل أن يعيش الفرنسيون على حساب هؤلاء الضعفاء هؤلاء الدول الفقيرة لذلك طبعا يجب أن يكون هناك نظاما عادلا نظاما أكثر أمنا لأنه عندما يكون العدل والأمان موجود فأن كل شيء ممكن ويمكن الاستفادة من كل القيضات والثروات واستثمارها في مصلحة البشرية وليس في مصلحة ملء جيوب الأمريكان أو الأوروبيين
1: أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دماتري مدفيديف أن روسيا ستعتبر من يطلقون على أنفسهم قوات حفظ سلام تابعة لحلف الناتو أهدافا مشروعة إذا تم نشرهم في أوكرانيا على خط المواجهة.
0: وأضاف في تصريحات على قناتي على تيليجرام أن ما يسمى بقوات حفظ السلام التابعة لحلف الشمال الأطلسي سوف يدخلون الصراع إلى جانب أوكرانيا مما يجعل الوضع يصل إلى نقطة لا عودة ويطلق العنان للحرب العالمية الثالثة التي يخافون منها كثيرا بالكلمات بحسب قوله للمزيد من المتابعة انضم إلينا موسكو دكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ام للدراسات بعد التحية هل تتراجع أوروبا عن مناقشة إرسال قوات حفظ السلام لأوكرانيا بعد التهديدات الروسية؟
3: أستاذ نوران المشكلة أن الغرب يعني تورط في أوكرانيا على ما يبدو وأنهم بدأوا البحث الآن عن حل ما يحفظ ماء الوجه وقد لاحظنا لا على سبيل المثال في بعض ال... بعض الصحف الأمريكية بدأت تنشر بعض المقالات على لسان مسؤولين سابقين على سبيل المثال السيد ماريو ليولا وهو مستشار سابق في البنتاغون وأستاذ في جامعة فلوريدا الدولية نشر مقالة يقول فيها أن الدول الغربية مستعدة يعني للاعتراف بسيادته روسيا على المناطق التي ضمتها في سبتمبر الماضي مقابل مبلغ من المال، يعني نوع دخلنا في نوع من البازار السياسي ان التسميه بين الطرفين، ولكن من المؤكد ان روسيا لن توافق على مثل هذه الصفقه المهينه، هذه نقطه، النقطه الثانيه الاموال ولو دفعتها روسيا لاوكرانيا مقابل هذه المناطق فهي لن تذهب الى الخزانه الاوكرانيه بل ستذهب الى الخزانه الامريكيه ثمن للاسلحه التي تقدمها لاوكرانيا، قوات حفظ السلام استاذه يعني آه يعني ه هذه القوات ما هدف وجودها؟ اولا لا يجوز وضع قوات حفظ السلام في تلك المنطقة الا بيعني بقرار من مجلس الامن الدولي، ومجلس الامن الدولي نحن نعلم ان روسيا والصين هما عضوان دائمان فيه، ولن توافقا على مثل هذا الاجراء، اما اذا ارسلت قوات الناتو يعني من تلقاء نفسها قوات حفظ السلام فهي قوات بالتاكيد قوات ناتويه تنتمي الى حلف الناتو وبالتالي هي قوات معاديه، لان نعلم جميعا ان اكثر من يدعم اوكرانيا بالسلاح وبالاعلام ايضا هي هي دول حلف الناتو، وبالتالي ارسال هذه القوات هي ليست قوات حفظ السلام في حقيقه بل هي قوات لمواجهه القوات الروسيه او يعني في في اسوء الاحوال ستكون للتجسس على المواقع الروسيه في تلك المنطقه
0: من الذي يقف وراء هذه الدعوات الاوروبيه
3: استاذ انا كما قلت في البدايه يعني الدول الاوروبيه بدات تشعر وكانها تورطت في اوكرانيا، يعني لا يوجد افاق لهذا الصراع، تحقيق نصر استراتيجي على سو... على روسيا غير ممكن لا في المدى القريب ولا المتوسط ولا البعيد، يعني دول روسيا دوله عملاقه وكبيره وقويه ولا يمكن يعني الانتصار عليها، وكما ان زيلينسكي نفسه منذ فتره يعني كان كان الجميع بعد من قبل رأس السنه بدأ الحديث عن هجوم الربيع وعن مخطط الهجوم على شبه جزيره القرم وقد وضع قائد القوات البريه السا... قائد القوات البريع. الامريكيه في اوروبا الجنرال هول خطه لمهاجمه القرم كما نعلم جميعا ولكن زينسكي صرح منذ القاله اننا غير قادرون على على القيام مثل هذا الهجوم لان الدول الغربيه سيدتي كما كما اصبح واضحا انها لا تستطيع تقديم مساعدات عسكريه كبيره لاوكرانيا بحيث تحقق هذا الانتصار وبالتالي هم يعني يبحثون في الواقع عن حل ما لحفظ ما الوجه انا اعتقد اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه هي من تقف وراء هذا الشيء بناء على ما قلته في البدايه عن بحث عن حل يحفظ الوجه. طبعا الحل هم يبحثون عن حل عادل أو صحة التسميه وفق المقاييس الامريكيه وفق المقاييس الغربي وليس وفق المقاييس الروسيه، وبالتالي اعتقد ان الولايات المتحده هي من تقف وراء هذه 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 الدعوه تحديدا والهدف والهدف يعني هو تبر تبريد هذه تبريد هذه الجبهه الاوكرانيه والتفرغ للصين لاننا نعلم ان بحر الصين بدات يعني وعلى ما يبدو ان الامور قد تشتعل في تلك المنطقه وهناك الكثير من الانباء تؤكد ان الولايات المتحده ارسل الكثير من الاسلحه الى الفلبين بهدف يعني مهاجمه الصين لاحقا وان الصين ايضا تتحضر لهجوم على تايوان، يعني وبالتالي يبدو ان الولايات المتحده الامريكيه تبحث عن حل تفصل حلا ما على مقاسها بحيث تهدئ هذه الجبهه قليلا وتكسب ان صح التعبير بين قوسين طبعا ود الى حد ما.
0: لماذا تسعى اوروبا للمغامره ودفع الاوضاع في اوكرانيا لنقطه لا عوده كما حضر ميدفيديف؟
3: سيدتي اعتقد ان اوروبا تحديدا ليست هي السبب الرئيسي نحن نعلم جميعا ان دماغ الناتو وعضلاته هو الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي التحريض المباشر هو من الولايات المتحده الامريكيه يعني لو تزالوا عندنا للتاريخ قليلا يعني عندما انشئ حلف الناتو بالذات يعني بدا بدا بعض المشرفين بدا بعض الدعايه في الامريكيه تقول ان بعد انتصار الانتصار في الحرب العالميه الثانيه المد الشيوعي سيعبر اوروبا كلها ويعبر الاطلسي وصل الى الشواطئ الامريكيه وتم اقناع يعني الناس بان باننا امام مجد شيوعي خطير وسيدمر حياتنا الى اخره، وبالتالي صوتت الناس وقتها وقر وقرت معاهده حلف الناتو، وبالتالي اعتقد وحتى بعض المشرعين الامريكيين أستاذة نورال وقتها قال سيتحول حلف الناتو في يوم من الايام الى راس حربه في ايدي صناع في ايدي صناع السلاح في الولايات المتحده الامريكيه، اوروبا للاسف الشديد هي صحيح انها عملاق اقتصادي ولكنها ليست عملاق عسكري كالولايات المتحده الامريكيه، ونحن نعلم جيدا استاذ نوران ان الدوله اي دوله في العالم لا يمكن ان نفهم سيادتها الا بالسياده الاقتصاديه والسياده الدفاعيه، وبالتالي يبدو ان اوروبا ما تزال تابعه للولايات المتحده الامريكيه في هذا الموضوع وهي غير قادره على التحرر من هذه القضيه، ظهرت بعض الدعوات يعني بعد العام 2014 وتحديدا على لسان المستشاره الالمانيه ميركل وعلى لسان الرئيس الفرنسي ظهرت بعض الدعوات للقول باننا يجب ان نبني سيادتنا الدفاعيه الاوروبيه بعيدا عن الولايات المتحده الامريكيه ولكن هذه الدعوات لم تتطور لكي تصبح يعني مترسخه في المجتمع الاوروبي علاوه على ذلك استاذ نوران بدات يعني في نفس اوروبا هناك مظاهرات كثيره ظهرت في عده اماكن حول القواعد العسكريه الامريكيه الموجوده في اوروبا كما ان هناك مظاهرات كثيره ظهرت بدات يعني بدات تظهر في اوروبا ضد تزويد اوكرانيا بالاسلحه الاوروبيين على ما يبدو انهم آه انهم عاجزون انهم غير قادرون على اتخاذ القرار وبالتالي يعني آه يم شوّن خلف سياسة الاتحاد الأمريكيّة للأسف الشديد.
0: ما التداعيات التي يمكن أن يخلفها فتح هذا الملف الخطير بحسب وصف
3: مدفيديف؟ إذا نوران أي قوات ستأت. القانون الدولي واضح للجميع يعني اي المنصه الوحيده لحسم الخلافات في العالم هي الامم المتحده، هي مجلس الامن الدولي، فاي قوات ستدخل الى اوكرانيا بدون موافقه روسيا عليها او بدون قرار واضح من مجلس الامن الدولي يحدد مهامها ويحدد اماكن وجودها وتوزعها وانتشارها فهي ستعتبر من قبل روسيا هي قوات معاديه ويتم قصفها ويعني والولايات المتحده الامريكيه قد تلجا الى هذا الخيار لانها هي تريد التصعيد في الواقع وانا قلت في على منبركم الكريم قبل ذلك بانها تحضر لخط الدفاع الثاني وهو بولونيا وتشيكو وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا وهذه الدول يعني بدات بدات تحضر نفسها لما يمكن نسميه ما بعد اوكرانيا لانه اصبح انهيار النظام في اوكرانيا قاب قوسين أو, او ادنى فهم يحاولون الان يعني اقتسام ما يمكن اقتسامه من هذه الكعكه الاوكرانيه او صحه التسميه وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه تدفع بهذا الملف الى الامام وهناك في الواقع وجهتي نظر في هذه. هي القضية يعني الولايات المتحدة تريد الحرب هذه الحرب اكثر فاكثر، وجهتين نظر في هذه القضية موجودتان يعني الوجهة النظر الاولى ان الولايات المتحدة تريد اضعاف روسيا قبل حصول مواجهة مباشرة معها، وهناك وجهة نظر نظر اخرى تقول بان الولايات المتحدة الامريكية تسعى الى يعني الى انهيار الاقتصاد الاوروبي والسيطرة على المفاصل الاساسية في الاقتصاد الاوروبي وبالنهاية يعني الخروج من ازمتها الاقتصادية الخانقة لاننا نعلم جيدا بان حجم الديون الخارجية في اصبح حوالي 31 تريليون دولار وهذا رقم كبير جدا كما ان منذ فتره يعني بدات بدات البنوك الامريكيه رفع اسعار الفائده تسع مرات متتاليه وهذا ايضا رقم رقم كبير جدا وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه على ابواب انهيار اقتصادي والجميع المحللين الاقتصاديين يقول انه قد يحدث ذلك في في الصيف القادم وبالتالي تدفع الولايات في هذا الملف الامام لانها مستفيده من هذه الحرب اما بتصدير السلاح او بالسيطره على مفاصل الاقتصاد الاوروبي.
1: يعقد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم السبت مباحثات ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة المصرية القاهرة. وقال مراسل سبوتنيك ان الطرفين المصري والسوري سيبحثان الملفات الثنائيه المشتركه وتطورات المشهد على الساحه العربيه والدوليه.
0: وتعد زياره المقداد للقاهره هي الاولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعه الدول العربيه واندلاع الازمه السوريه في 2011، الى ذلك افادت وسائل اعلام عربيه ان وفدا مصريا سيسافر الى سوريا لترتيب قمه مشتركه بعد عيد الفطر مشيره الى زياده التنسيق الامني بين البلدين.
1: وللمزيد من المتابعه ينضم الينا من القاهره السفير احمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه سيدي بعد التحيه ما هي اهم الملفات التي يبحثها المقداد خلال زيارته القاهره
4: يعني هو التركيز سيكون على العلاقات الثنائيه خاصه ما تحتاج سوريا في مجال اعاده الاعمار لان سوريا محتاجه إلى عملية ضخمة للغاية في إعادة الإعمار نتيجة ما حدث من تدمير طوال عشر سنوات من الحرب من ناحية أو من ناحية أخرى تقادم عدد من المرافق الأساسية سواء المياه أو الكهرباء أو غيرها أيضا بالنسبة لمدى إمكانية استكمال مشروع إمداد سوريا بالغاز المصري وده كان طرح في بدايه الفين اتنين وعشرين واواخر واحد وان ده سيمتد من الاردن الى سوريا ولكن يعني ما زال لم لم يستكمل حتى الان يعني. ده موضوع من ناحيه ايضا التبادل التجاري يعني هو في تبادل تجاري بين مصر وسوريا ولكن يعني ممكن زياده هذا التبادل التجاري على اساس ان ما تواجهه سوريا من ازمه اقتصاديه حاده سواء بسبب ظروف الحرب في سوريا على مدى السنوات العشر إلى عشر سنوات او نتيجه الازمه الاقتصاديه العالميه المترتبه على جائحه كورونا ثم الحرب الاوكرانيه فده ده ملف يعني العلاقات الثنائيه ومدى امكانيه رفع مستوى العلاقات الى مستوى السفاره مره اخرى يعني وبحث مدى امكانيه عوده سوريا الى مقعدها في جامعه الدول العربيه خلال القمه التي ستعقد في الرياض في 14 مايو القادم. ايضا بالتاكيد سيتم مناقشه المحاولات التركيه للتقارب مع سوريا وربط سوريا هذا التقارب بضروره انهاء الاحتلال التركي لاراضي في شمال سوريا لان يعني ده انتهاك للسياده السوريه ولا بد ان يعني يكون يعني اتفاق على جدول زمني لانسحاب القوات التركيه كما جرى في المباحثات وانت تعلم ذلك في موسكو ايضا بالنسبة للازمات العربية الاخرى التي تؤثر على سوريا سواء بالنسبة للوضع في العراق او القضية الفلسطينية او الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على سوريا بدعوة انها موجهة الى اساسا القوات الايرانية في سوريا ولكن هذا انتهاك لسيادة سوريا وسلامة اراضيها
1: هل تمهد هذه الزياره للقاء قمه يجمع رئيسين المصري والسوري
4: يعني اعتقد يعني يتعين ان يسبقوا حسب مفهومي يعني يعني مفهوم الدبلوماسي ان يتعين ان يسبقوا اعاده العلاقات او الاتفاق على رفع مستوى العلاقات الى السفاره في الحاله دي ممكن ان هو يتم الاتفاق على اللقاء خاصة وإن الرئيس بشار الأسد سبق أن زار بعض الدول العربية يعني زار الإمارات مرتين وزار عُمان مرة و... يعني لا معنى لأن ده دولة عربية شقيقة يعني. فلكن ده يعني مرتبط بما ستسفر عنه المباحثات التي يقوم بها وزير خارجية سوريا فيصل المقداد مع وزير خارجية سامح شكري.
1: كما أشرتم إلى القمة العربية المقبلة، هل ترعى مصر عودة سوريا لموقعها العربي ومن ثم استعادة مقعدها في الجامعة العربية؟
4: يعني هو هناك خطوة ربما تكون مؤشراً إيجابياً عما سبق هذه الخطوة، هذه الخطوة أن السعودية المملكة العربية السعودية قررت إعادة فتح قنصليتها في دمشق وبدأ فعلاً الإعداد بحيث أنها تفتتح بعد شهر رمضان. فهذا دليل الدوله من كان من دولتين يعني لهم تحفظات تبقى قطر قطر اعتقد يعني من المفترض ان هي تقتنع بضروره عوده سوريا على اساس ان قطر نفسها عانت من المقاطعه فبالتالي هي دخلت في هذه التجربه فنامل ان يكون هذا نقطه ايضا مهمه جدا ربما لا يشيد لها الكثيرون وهي ان وقفه عضويه سوريا في جامعه الدول العربيه لم يتم بالاجماع كان هناك تحفظات من دول على هذا وبالتالي ليس بالضروره ان يتم بالاجماع ولكن الرغبه في ان يكون في توافق عربي عام حتى بالكونسنسس بتوافق الاراء فدا يكون افضل في اطار محاوله تصفيه الاجواء العربيه
1: وما تأثير الحراك العربي تجاه سوريا على العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية؟
4: يعني هي الأزمة السورية أخذت منحنى معقدا منذ أن تم تدويلها دولة إقليميا دخل فيها تركيا ودول بعض دول الخليج دوليا طبعا دخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران فهنا أصبح في أطراف غير عربية. ولكن في رايي ان اذا الاطراف العربيه دفعت بقوه نحو التوافق ما بين المعارضه وبين النظام السوري والوصول الى حلول وسط سواء بالنسبه لدستور تعديلات الدستور او بالنسبه للمرحله الانتقاليه ثم قانون الانتخابات فده سيؤدي الى استكمال ما ورد في قرار مجلس الامن الدولي 2254 وده صدر بالاجماع في 2015 مر عليه فتره طويله ولكن ما يزال يعتبر هو أساس الدولي المتفق عليه فبدا يسهل بلا شك ولكن لن يؤدي مباشره لابد ان يكون في ترابي بين جميع الاطراف وخاصه القطبين الكبيرين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ولو بطريق غير مباشر لأن الربط بين مشاكل أخرى بيعقد مشكلة السوريه خاصة إذا ربطت الولايات المتحدة بين الأزمة الأوكرانية وبين سوريا كان هناك ربط بين الموقف من إيران وبين الأزمة السورية الآن المصالحة الخليجية مع إيران وبدء تفكيك تدريجيا الازمه اليمنيه لحالتها حال والتوصل الى حلول وفقا للمبادرات التي سبق طرحها ربما يؤدي الى المساهمه في حل الازمه السوريه
0: قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على الاتفاق السياسي السوداني إنه تم تأجيل توقيع الاتفاق النهائي الذي يتضمن إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة. وأضاف يوسف في تغريدة على تويتر أنه سيعقد اليوم السبت اجتماعاً يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
1: وأوضح أن جميع الأطراف ستواصل خرطها في مناقشات جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الذي لم يتراجع يوما عن بلوغ غايته للمزيد ينضم إلينا من السودان المحللة السياسية دكتورة طمدر أحمد سيدتي اهلا بك بدايه ما اسباب تاجيل توقيع الاتفاق النهائي وما طبيعه القضايا التي يدور حولها الخلاف
5: انا في اعتقادي ان سبب التاجيل اتى نتيجه لبعض الخلافات هذه الخلافات يمكن ان نلخصها في انها خلافات تتعلق بالقضايا الخاصه بالاصلاح الامني وربما بعض الخلافات الخاصة بإشراك أكبر نسبة ممكنة من السياسيين المدنيين ولكن في تقديري أنها خلافات من السهولة أن يتم تخطيها نعم.
1: هل الخلافات بين أطراف بعينها أم بين الجميع؟
5: الأطراف الموقعة مع العسكريين المدنيين والعسكريين والعسكريين أيضا فيما بينهم في اعتقادي أنه هناك بعض الخلافات التي تصحب إلى السطح ويتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الوسائل الإعلامية الرسمية على الرغم من أن الجميع المشارك في العملية السياسية من مدنيين وعسكريين ينفون دائماً وجود خلافات ولكن بكل تأكيد هناك خلافات ولكن أنا أعتقد أن الضغوط الدولية التي تمارس على هؤلاء الموقعين على الاتفاق الاطاري في ان العمليه السياسيه يجب ان تمضي قدما هي التي تجبر الطرفين على الجلوس ومحاوله اعلان اتفاق سياسي وشيك.
1: وما تاثير الضغوط الدوليه تلك من اجل التوصل الاتفاق يعني هل تسرع الاتفاق ام تعيقه؟
5: نعم هي تسرع. الضغوط في تقديري تمارس من قبل الاليه الثلاثيه والاليه الرباعيه أيضا هنالك ضغط على الاتحاد الأفريقي نفسه على أن يبقى في مسار هذه العملية السياسية والذي يؤكد أن هنالك ضغوط تمارس اللي هو التباطؤ ال من ال ال المؤسسة العسكرية في المضي قدما في هذا الاتفاق على الرغم من أنها تعلن مرارا وتكرارا بأنها هي مع العملية السياسية ومع ضرورة التحول الديمقراطي ولكن أحيانا يتم تأخر من قبل المؤسسة العسكرية خصوصا ما حدث في غياب المؤسسة العسكرية عن الاجتماع الأخير الخاص بلجنة الإصلاح الأمني والعودة مجددا والإعلام بأن هناك اتفاق سياسي يدعمه الجيش ويمضي فيه قدما هذا يؤكد أن هنالك ضغوط دولية تمارس على ضرورة أن يتم الإعلان السياسي بصورة عاجلة الضغوط الدولية نفسها لا عن يعني التغيرات الدولية التي يمر بها العالم الآن وتخوف الأمريكان من الانفجار الروسي في أفريقيا وأيضا مسألة الحرب على أوكرانيا وما يدور في العالم من خلافات سياسية وتغيرات سياسية قد تعم كل العالم وهنالك أزمات في الطاقة وأزمات في تؤدي إلى أن تحاول القوى العظمى والقوى الكبرى بقدر الامكان ان تخلق شكل من اشكال الاستقرار السياسي في الدول اللي ما بتشهد استقرار سياسي مثل عندنا موجود في السودان ومنطقه القرن الافريقي نعم
1: وهل ما يحدث يؤكد انه ما زال هناك شكوك في نوايا العسكريين في تسليم السلطه؟
5: نعم نعم حتى الان الجميع يشك في نوايا العسكريين العسكريين متمسكين بالسلطه بصوره كبيره جدا وهذا اذ اذ المؤسسه العسكريه الموجوده في السودان ترى انها لا يمكن ان تكون خارج اطار السلطه او خارج اطار الحكم، والعسكريين يشككون دائما في امكانيه وقدره المدنيين على قياده حكم البلاد، ولكن الان الوضع تغير على المؤسسه العسكريه انتهي تماما ان الشباب اليوم لا يمكن ان يحكموا بواسطه المؤسسه العسكريه. هناك عامل آخر أيضاً يعني الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر من العام 21 أكد تماماً أن المؤسسة العسكرية لم يعد لديها القدرة على حكم السودان بعد الثورة ولذلك على المؤسسة العسكرية أن تقتنع بذلك البرهان حتى الآن نجهة نظري غير مقتنع بإمكانية تسليم السلطة للمدنيين ولكن أنا أعود ثاني وأقول الضغوط التي تمارس عليه من قبل المجتمع الدولي هي التي دفعته إلى توقيع الاتفاق الإطاري والقبول به على الرغم من معارضته من الجهات التي منعته أقصد عفوا من الجهات التي دعمته لأن يقوم بالانقلاب على السلطة المدنية والوثيقة الدستورية التي كانت قائمة بين المؤسسة العسكرية والدنية.
1: وهل من الممكن أن يكون البرهان مثلا ينتظر دعما خارجيا آخر في ترسيخ سلطته بدلا من تسليمها كما حصل ودعمته بالفعل بعض الأطراف بداية في خطوة إحكام السيطرة على مقاليد البلاد
5: هو الآن يلعب على هذه الحبال يعني يحاول أن يرضي المجتمع الدولي من أجل أن يقدم له المجتمع الدولي أيضا تنازلات ولكن أنا في تقديري أن الأوضاع الآن اختلفت تماماً المجتمع الدولي يريد حكومة وعلى الرغم من أن هناك حديث أن المجتمع الدولي الآن يبدو وكأنه يدعم البرهان على حساب المدنيين ولكن المجتمع الدولي هو يبحث عن استقرار فلربما يحاول البرهان أن يضمن بعض أو يمنح بعض الشروط للمجتمع الدولي مقابل بقائه في السلطة مقابل عدم ملاحقة المدنيين والسوار للعسكريين ومحاولة مطالبتهم بقدر الإمكان تحقيق أو إجراء تحقيقات حول من قتل المتظاهرين ومن صعد ومن وكذا ففي تقديري أن المجتمع الدولي نفسه يمنح تنازلات يمنح شروط يعني يكون هذا الدعم المجتمع الدولي نفسه دعمه للعملية السياسية بكل تأكيد سيكون مشروط من قبل المجموعة العسكريه الموجوده وايضا من قبل المجموعه المدنيه الموقعه على الاتفاق الاطاري، يعني هنالك يعني رابح ورابح في تقديري نعم.
0: تصدرت اسبانيا قائمه الدول الاوروبيه في واردات الغاز المسال من روسيا عن طريق شركة خاصه وبمعاملات قانونيه. وتقف السلطات الأوروبية وإسبانيا عاجزة بسبب زيادة مشترياته من الغاز الروسي المسال بحسب تقرير لصحيفة الـ الإسبانية
1: وجاء في التقرير أن الغاز الروسي يتدفق إلى إسبانيا بوفرة مشيرا إلى أن السلطات الأوروبية حاولت الضغط على مستورد الوقود الإسبان رغم حقيقة أن الغاز الطبيعي الروسي المسال غير مقيد بالعقوبات الغربية
0: وأوضح أن مدريد زادت مشترياتها من هذا الوقود بنسبة 84% منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت دكتور بلال علامة، الخبير الاقتصادي. بعد التحية، ماذا يعني زيادة واردات إسبانيا من الغاز الروسي رغم العقوبات؟
4: صباح الخير تحيه أه... للمستمعين الكرام أه... زياده الواردات الروسيه الى اسبانيا هي أه... حاجه ضروريه بالنسبه لاوروبا وقد ذكرنا سابقا ان رغم كل العقوبات التي حاول الغرب والولايات المتحده الامريكيه فرضها على روسيا هي لن تجدي ولن تؤدي الى تطويق روسيا نظرا كون هي دوله كبرى وتتمتع بموارد كبيره وقادره على كسر كل انواع العقوبات والحصار، نظرا لحاجه الدول الاوروبيه الى الموارد الروسيه، وما نشهده اليوم بالنسبه لاسبانيا هو جزء من هذه العمليه علما ان ان روسيا من خلال علاقاتها الدوليه وارتباطها ب بعض الدول استطاعت كسر هذا الحصار الذي فرض عليها واستطاعت ان تؤمن اسواق لوارداتها لصادراتها بالكامل سواء من الغاز او النفط او الموارد الاخرى.
0: الى اي مدى يظهر ذلك عجز اوروبا عن الاستغناء عن الغاز الروسي؟
4: هذا بالحقيقه هو ظاهر منذ اللحظه الاولى. كون كما ذكرت أن روسيا تتمتع بموارد كبيرة ولها لها أثر كبير على توازن الأسواق سواء بالسلع الاستراتيجية أو السلع الإضافية التي تمتلك مسيرتها الروسية. هذا يدل أيضا على أن الغرب والأوروبيين لم يستطيعوا ولا بأي شكل من الأشكال التخلي أو الاستغناء عن الموارد الروسية ومنها. وما يحصل اليوم كنا دعينا إلى أن يحصل بشكل تفاوضي وطبيعي منذ أشهر كان بات واضحا ان اوروبا والدول الاوروبيه لم تستطع تامين اي بدائل للموارد الروسيه ومنها الغاز واللجوء الى الى البدائل التي طرحت في بدايه الازمه سواء الفحم الحجري او الامدادات من دول ثانيه من دول اخرى كان كان حلا غير مجدي وغير منطقي وقد يؤدي الى تلوث شديد في البيئة الأوروبية إضافة إلى استهلاك ما لديهم من أموال إضافية تدفع للحصول على هذه الموارد إذا ما يحصل اليوم بين إسبانيا وروسيا هو شيء طبيعي وكان يجب أن يحصل منذ اللحظة الأولى وعلى الأوروبيين والغرب أن يفكر شديا في إطار العقوبات التي فرضوها وأن يعدلوا من هذه الإجراءات حفاظا على مصالحهم قبل النظر إلى الفائدة التي قد تجنيها روسيا لأن حقيقة العقوبات لم تؤدي إلى أي ضرر على الاقتصاد الروسي أو على روسيا بشكل عام
0: هل يؤجج ذلك المزيد من الخلافات داخل أروقة البيت الأوروبي؟
4: أعتقد اليوم أن حتى لو بالظاهر حصل بعض الخلافات أو بعض الاختلافات اوروبيا وداخل البيت الاوروبي بالنسبه لنظره البعض في شهر البعض الاخر بعض الدول التي تلجا الى الموارد الروسيه وتلجا الى الامدادات الروسيه فهي تحصل بالشكل الظاهري لانه ضمنيا وبشكل منطقي وعقلاني يعترف ان لا بديل عن الموارد الروسيه لا بديل عن الامدادات الروسيه وعليهم ان يفتشوا عن اطار كي تعود الامور الى طبيعتها روسيا جزء كبير من القاره الاوروبيه ولا يمكن تخطيها لا بالعقوبات ولا بفرض مزيد من الاجراءات التي لا تسمن ولا تغني من جوع
1: والآن إلى جولة حول العالم. أعلن رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي أن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا في المستقبل القريب. وقال ميلي خلال حدث افتراضي نظمه موقع ديفانسوان رداً على سؤال بهذا الصدد إن المهمة عسكرية جادة وصعبة للغاية، لكنها ليست مستحيلة. أعرب عن اعتقاده أن هذا غير ممكن على المدى المنظور أو خلال هذا العام.
0: أكد وزير الدفاع الألماني بارس بيستوريوس أنه لا يمكن سد فجوات التسليح في جيش بلاده بحلول عام 2030 لافتاً إلى أن مخزون الأسلحة أصبح محدوداً وقال بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة فيلات الألمانية رداً على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا إنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل بحلول 2030 لافتاً إلى أن الأمر سيستغرق سنوات
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تجمع القوات الجنوبية التابعة للقوات المسلحة الروسية قضى على نحو 15 جندياً أوكرانياً ودمر معقلين على محور دونياسك في منطقة مارينكا وقال رئيس المركز الصحفي للتجمع لوكالة سبوتنيك إن أحدات هجومية لتجمع القوات الجنوبية على محور دونياسك في منطقة مارينكا بدعم من الدبابات وناقلات الجند المدرعة دمرت معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية
0: حذرت رئاسة الفلسطينية اليوم السبت من أن التصعيد في المسجد الأقصى قد يعيد المنطقة إلى مربع العنف محملاً إسرائيل مسؤولية هذه الاستفزازات وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسه الفلسطينية نابيل بردينا سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الاستفزازات وطلب الجميع وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداءاتها قبل فوات الأوان
1: أكد وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين مجددا اليوم السبت أن سد النهضة سيعود بالفائدة على دولتي المصب مصر والسودان وقال في تصريحات إن آدي سبب ترغب في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة ضمن الإطار الأفريقي
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين
1: وثيقة المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية تعتبر واشنطن المصدر الرئيسي للمخاطر على أمن روسيا والسلام الدولي.
0: ميدفيديف يقول إن قوات حفظ السلام التابعة لنيتو ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي إذا نشرت في أوكرانيا.
1: وزير الخارجية السوري يعقد مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة.
0: تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان.
1: اقتصاديا زيادة واردات اسبانيا من الغاز الروسي رغم العقوبات.
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. قرر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلغاء ترخيص فرع بنك اس الروسي في العاصمة في أبوظبي وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد النظر في الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالوضع الجديد للبنك بالإضافة إلى مراعاة مخاطر العقوبات المرتبطة به وأضاف أن البنك سيحتاج إلى تقليص أنشطته خلال ستة أشهر من تاريخ هذا القرار تحت إشراف البنك المركزي ومن ثم إغلاق الفرع
1: تباطأت معدلات التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو إلى 6.9% في مارس آذار من 5.8% على أساس شهري وفقا للتقديرات الاوليه للمكتب الاحصائي للاتحاد الاوروبي روستات، لاذلك موافقه لما اتوقعه الاتحاد في بيان سابق بعد مرور اكثر من عام على اندلاع الازمه الاوكرانيه.
0: وقع رئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرراً بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 ونشرت صحيفة الأهرام المصرية أن الجريدة الرسمية نشرت القرار الخاص بفتح الاعتماد وتم فتح الاعتماد الإضافي بقيمة 165 مليار جنيه أي ما يعادل 5 مليارات و400 مليون دولار وسيتم توزيع الأموال على بنود مثل الأجور والمزايا الاجتماعية وتعويضات العاملين والفوائد
1: أفادت وكالة رويترز بأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على حزمة تمويل تبلغ قيمتها 15.6 مليار دولار لمدة أربع سنوات لأوكرانيا كما أشارت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع إلى أن هذه الحزمة يجب أن تساعد البلاد على تلبية احتياجات التمويل العاجلة وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا كما أنه أول حزمة تمويل كبيرة وافق عليها صندوق النقد الدولي لدوله متورطه في نزاع نشط.
0: الآن إلى أخبار الرياضه. اختتم نادي الزمالك المصري مشواره في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوز في الوقت القاتل على ضيف المريخ السوداني في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهره أمس الجمعه. سجل أهداف زمالك مصطفى شلبي بعد 11 ثانية من انطلاق اللقاء وناصر منسي في الدقائق الثالثة والرابعة والستين والتسعين فيما سجل أهداف المريخ رمضان عجب والجزولي نوح وباولو سارجو لويز في الدقائق السابعة والثامنة والاربعين والسادسة والخمسين على الترتيب وبذلك احتل نادي زمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة رغم توديع البطولة رسميا رفقة المريخ السوداني
1: رفض الاتحاد الفرنسي لكره القدم ايقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالافطار خلال المباريات المقامه في شهر رمضان أرسلت لجنة الحكام الفيدرالية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم خطاباً إلى الحكام يفيد بأن هذه الإيقافات لا تحترم أحكام النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم والهيئات اللامركزية كهيئات مكلفة بمهمة الخدمة العامة المفوضة من قبل الدولة، وأشارت إلى أن القرار يدافع عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية، وأكدت على ضرورة أن تنفذ الوسائل لمنع أي تمييز أو اعتداء على أي شخص بسبب أكد
0: المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز أن الوقت ليس مناسب للحديث عن عودة زميله السابق لينال ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال المركات الصيفي المقبل. واضاف تشافي خلال المؤتمر الصحفي قبيل لمواجهه التشي اليوم السبت في الدوري ان عوده ميسي ستعتمد على اراده اللاعب مؤكدا انه سيكون اول من ينضم الى الراي المطالب بضم ميسي حال قرر العوده على حد قوله.
1: صعد اللاعب الروسي دانيال ميدفيديف الى نهائي بطوله ميامي الامريكيه للتنس للأستداء الماسترز ذات ال 1000 نقطه البالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و ألف دولار. وفاز دانيال مدفيديف المصنف الخامس عالميا على مواطني كارن خاتشانوف المصنف السادس عشر عالميا بمجموعتين مقابل مجموعه واحده بواقع 5 7 و6 3 و في المباراه التي جرت بينهما امس الجمعه ومن المقرر ان يلتقي مدفيديف في نهائي البطوله الفائز من المباراه التي ستجمع اللاعبين الاسباني كارلوس الكاراز والايطالي سينر.
0: الآن إلى سبوتنيك بريك. أفادت صحيفة دالي مال البريطانية بأن الكورية الجنوبية شا سا سون أنفقت أكثر من 12 ألف دولار للحصول على رخصة القيادة بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة، لكنها أخيراً استطاعت تحقيق حلمها في المحاولة رقم 960. وأضافت الصحيفة أن السيدة شاساسون أجرت أول اختبار كتابي في أبريل 2005 ولكن بعد فشلها حاولت مرة أخرى في اليوم التالي وذكرت أن السيدة ساسون أصبحت تكرر الاختبار كل يوم بما يعادل خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثلاث سنوات ثم قللت ذلك إلى مرتين في الأسبوع حتى نجحت بعد 860 اختبارا كتابيا بعد ذلك جاء الاختبار التطبيقي والذي اجتازته بنجاح بعد مرور مئة محاولة
1: توقعت دراسة علمية حديثة أن يصل عمر الرجال الذين ولدوا في عام 1970 إلى 141 عاماً بينما توقعت أن يصل عمر الإناث لعمر أقصى 131 عاما كما نشرت صحيفة التلغراف البريطانية الدراسة التي توقعت أن يعود متوسط عمر الإنسان إلى الارتفاع بعد نكسة أصابته به خلال أزمة جائحة كورونا وأضافت أنه أيضا بالاستناد لدراسة أشرت في دورية بلوس وان العلمية أن شخصا ممن ولدوا في بريطانيا خلال أربعينيات القرن الماضي سيعيش حتى يتجاوز عمره 122 عاما ليصبح بذلك أكبر معمر المعروف حاليا على الإطلاق
0: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك
1: وثيقة المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية تعتبر واشنطن المصدر الرئيسي للمخاطر على أمن روسيا والسلام الدولي.
0: ميدفيديف يقول إن قوات حفظ السلام التابعة للناتو ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي إذا نشرت في أوكرانيا.
1: وزير الخارجية السوري يعقد مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة.
0: تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان.
1: *اقتصاديا زيادة واردة اسبانيا من الغاز الروسي رغم العقوبات*
0: ورياضيا الروسي دانيال مدفيديف يتأهل إلى نهائي بطولة ميامي الأمريكية للتنس لأول مرة* للمزيد زوروا موقعنا